0: feminist feminist
1: the person who believes in the social political and economic equality of the sexes a feminist is a man or a woman who says yes there is a problem with gender as it is today and we must fix it para la morra la guerra la heva. ¡Bendecida va! ¡Pa' que camine en la calle sin pena! ¡Bendecida va! ¡Para la mina, la chola, la reina! ¡Bendecida va! Para la mujer de América entera! ¡Bendecida va! ¿Qué
2: tal? Muchísimas gracias, bienvenidas. Shimbo y Sol Arbizu, muchas gracias uh. por estar con nosotros. ¡Venga! Yeah. Bravo. Uh. Bravo. Y bueno, pues la verdad es que lo hemos dicho durante este mes que estamos dedicando nosotros a las mujeres. Hay una gran cantidad de actividades de mujeres en la lucha, de mujeres que han sido pioneras en muchísimas cosas. Y una de ellas, yo creo, es Shimbo. Shimbo, llegaste a partir todo.
1: <risa> Díjoles, me costó. Te, te, te costó, <risa> me pero bueno,
2: finalmente <risa> ahorita creo que es un resultado. Y creo que tú, este, Sol, es la que nos puedes dar también como este otro contexto. O sea, estamos hablando de dos generaciones. Que, que han estado abriéndose espacio en un género musical que es totalmente, o creíamos hace algunos años, que era totalmente para hombres, que es el rap y el hip hop.
1: Claro. Eh, a ver, te voy a contar. Shimbo. Eh, el rap, o sea, el hip hop es una cultura y el rap, pues, es una... Manera de manifestarse verbalmente Es rhythm and poetry ¿No? Ritmo y poesía Y entonces el rap puede pertenecer o no A la cultura hip hop, creo que Sol y yo Sí estamos como muy simpatizantes con la cultura Hip hop, yo crecí con la cultura hip hop Entonces me encanta aclarar esto porque Es muy común que afuera, digamos, bueno Rap y hip hop son dos músicas o no, no. no El hip hop es una cultura que tiene muchos tipos De música, el rap es un tipo De música, música también, de eh, y también Se puede hablar de la música hip hop, ¿no? Pero, pero bueno, ya, o sea, coloquialmente no pasa nada pero bueno, para aclarar eso y definitivamente la percepción de qué es el hip hop, qué es el rap hacia afuera, siempre ha sido muy masculina, pero no es la realidad, la realidad es que más bien la presencia femenina no ha sido visibilizada, personas como Cindy Campbell fueron pioneras, eh, ella organizó la primera fiesta en el mundo donde se utilizó la palabra hip hop. O sea, una mujer, ¿no? Ella le enseñó a tocar a su hermano eh, y su hermano fue el que se llevó todo el crédito, que también lo queremos mucho, DJ Kuzer. Pero, pero eso es lo que ha pasado. O sea, poniéndote ese ejemplo, imagínate, eso pasó en el día uno y ha seguido pasando hasta ahora. Entonces, claro que hay muchas mujeres y siempre ha habido muchas mujeres pilares y que han generado cosas importantísimas en el hip hop, pero no han sido tomadas en cuenta. Tomadas en cuenta y por eso estamos aquí, para para alzar la voz y decir, ¡eh! Hey, aquí estamos.
2: Bueno, es que además, si vamos desde el inicio de la música, las primeras partituras fueron escritas por mujeres, ¿no? Y no fueron tomadas en cuenta y creo que es justamente lo que sigue pasando. Julián, te doy la... Sí, atente,
0: te, sí te doy la palabra. Este, soy Shimo, bienvenidas por estar aquí y pues yo quiero saber un poquito cuáles fueron sus influencias para, para pues, decantarse al rap, al hip hop. Este, como bien lo mencionan, la presencia femenina pues, no, está, no es históricamente reconocida. Quisiera saber si, si alguna de estas mujeres que estaba incursionando este, las, pues, las motivó a seguir pues, el camino del rap o cómo fue que, que decidieron ir al rap y después, o, o después si es el caso, este, pues, generar música que concientiza.
3: Pues para mí el camino ha sido muy corto, justo como decían, Chimbo lleva 27 años, si no me equivoco, yo llevo dos. Entonces para mí el hip hop era una de esas cosas que parecían, bueno, la cultura hip hop y en específico el rap parecía solo para hombres, ¿no? Y yo soy una persona muy florida, muy alegre, muy vivaracha, obvio el hip hop no es para mí. Llega a mi vida Rapquimia, que es un grupo, un colectivo de mujeres que enseñan a rapear, pero tienen una metodología increíble, maravillosa, desde el cuerpo, el tambache, etcétera. Y ahí descubro que el rap era eso, ritmo y poesía y como una forma de sacar a la fiera que yo ni sabía que estaba ahí. Y entonces empiezo a buscar referentes, ¿dónde están las mujeres que hacen rap, no?, porque yo creía que eran solo hombres, y entonces se encuentra así de que yo admiraba la distancia a Shimbo, la diosa Shimbo, que lleva un montón de tiempo haciendo esto, y bueno, hoy estar aquí con ella, compartiendo este espacio, compartiendo abracello eh, musical, es para mí un honor enorme, y es que gracias a ella y gracias a otras mujeres que han ido abriendo caminos, Mastacuba, Meriví, La Cuervo, y un montón más, una lista enorme que tenemos que seguir nombrando y construyendo, es que hoy yo estoy aquí ¿no?
2: Oye, platicábamos un poquito y creo que es importante destacar. Eh, tal vez teníamos esta idea también porque la, la letra, la música estaba como muy enfocada o como muy hiriente de repente a las mujeres, ¿no? O sea, muy agresiva hacia la mujer, muy con estos términos de. Te la meto, te no sé qué. O sea, eso yo estoy hablando justo también de los eh, las luchas, las, las a batallas. Las, batallas. las batallas. Pues mira,
1: no todas. es que esa es la bronca. La bronca han sido los medios masivos de comunicación que han querido dar ese mensaje. Ahora, yo lo voy a ver, o sea, espero no me tomen por conspiranoica, por favor. Pero por supuesto que, ¿qué haces tú? Si de repente te das cuenta que hay una cultura, que, que la gente joven se está organizando de manera masiva para tener sus propios espacios y se está expresando sin pelos en la lengua, por medio de la danza, por medio de la música, por medio del rap, de la, de la poesía, eh, por medio de la pintura, el graffiti, uh -huh. ¿no? ¿Qué haces si ves que no hay manera de frenar eso y que se está convirtiendo en un fenómeno global? Esto empezó a suceder uh -huh. en los años 80, donde fueron las primeras giras de los artistas de Estados Unidos que empezaron a ir a Europa, ¿no? ¿Qué haces? Pues empiezas a difundir lo que tenga esa gente ahí calmada. Lo que, lo, lo, lo que haga que, que tú saques provecho y que no vayan a quitarte ese poder. Para ser mucho más clara y que no suene como que estoy inventando esto, por ejemplo, hubo un momento en que las prisiones de Estados Unidos eh, empezaron a ser privadas y se convirtió en un gran negocio. Mm. Las personas que tenían esas prisiones querían llenarlas de presos porque ganaban más dinero mientras más gente estuviera ahí. Qué curioso que en ese momento eh, el gangster rap se empieza a poner de moda y empieza a ser súper cool hablar de, de tráfico de drogas, hablar y bueno, y, y todo eso viene con la misoginia ahí pegada, porque pues todo viene en un mismo paquete, ¿no? Eh, eso es un hecho, eso sucedió, o sea, hay documentales al respecto, ¿no? Entonces el gangster rap se pone súper de moda para que podamos empezar a llenar las prisiones, ¿no? Ese tipo de fenómenos suceden eh, en toda la música y a veces no nos damos cuenta. Entonces, claro ese momento es en el que también empieza a llegar el hip hop a toda Latinoamérica y, pues, bueno, no hay tantas mujeres que estén en ese, en ese trip porque, por muchos motivos, ¿no? Primero porque las mujeres siempre somos menos en la música, aparentemente, y luego porque creo que no había tantas ganas de hablar de eso, ¿no? Creo que las mujeres siempre nos hemos resistido un poco más, creo que hemos tenido un poco más de sensibilidad acerca de lo que queremos cantar y hablar. Entonces, pues, bueno, ahí se va perdiendo un poco la presencia femenina y también se va mostrando al mundo eh, un hip hop que no es el real o por lo menos no es el único porque yo no soy quien para decir que eso no es está bien, aquí el hip hop la bondad del hip hop es que hay lugar para todas todos y todes, pero ese, ese nada más ese no, no es. es, siempre ha habido muchísimo siempre ha habido grupos de hombres, de mujeres de, de, de todo no eh, hablando de mil cosas, el rap es tan diverso como las personas en el mundo y hablamos de todo, y siempre ha sido así pero ...medios masivos de comunicación se han encargado de dar una cara que, que pues creo que no es la más chida.
0: Claro, y además no lo buscábamos tampoco, ¿no? Sí, justamente hablando de, del rap como un arbolito que tiene diferentes raíces, hablando de México comparado a otros países, ¿cómo es, cómo es, cómo es el estado de representación de las raperas del rap femenino en México comparado a otros países?
3: ¡Wow! Pues pareciera que a veces es nulo en las estadísticas oficiales, pero no es así. Hay proyectos como el de Karina Cabrera, que está haciendo el mapa de mujeres mexicanas, y ahora las cifras que les voy a dar no están tan actualizadas, son del año pasado. Pero ella el año pasado nos reportaba que tan solo desde la iniciativa de Rapquimia tenía registradas 300 mujeres raperas a lo largo del territorio mexicano. Hablamos de 300. Se habían lanzado 11 álbums completos de una producción extendida en todo el año, y si no me equivoco, había más de 60 sencillos de mujeres raperas. Y entonces nos encontramos una vez en un contexto, en una conferencia que hablaba del futuro del rap mexicano en donde no había ni una sola mujer. Y que uno de los raperos más reconocidos, más virales hoy en día es como, veo falta de constancia, veo que no existen. Y bueno, ese día Shimbu y yo nos volvimos hermanas aliadas de protesta. <risa> Hicimos una protesta juntas para decir, ¡hey, aquí estamos! Y somos muchas, somos muchas. Y si investigara aún más y si nos nombraran aún más, nos daríamos cuenta que literal, no somos una, no somos veinte, somos miles haciendo rap. Ya lo dijo mi hermana, ya
1: lo dijo mi hermana.
2: <risa> Oigan, a ver, eh, también hablabas eh, justo de, de, de esta cultura que lleva como muchas, muchas otras herramientas. Eh, ustedes son como representantes de esta voz, de esta poesía, pero también tengo entendido están haciendo trabajos eh, con otros artistas, con otras artistas, como para visibilizar también esta lucha que la mujer está haciendo desde hace muchísimos años, pero que se ha fortalecido en los últimos años y el rap, el hip hop, el rap, ha sido una de las maneras también, ha sido una voz de lucha y de... de... De, 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 de combate. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo han ido trabajando? ¿Cómo están haciendo? Y justo un poco también hablar sobre estos proyectos que están presentando y que se van a sí. presentar en estos días.
1: Pues bueno, mira, yo eh, me parece importante nombrar los proyectos en los que yo he estado. El primer proyecto que yo estuve con una mujer fue con Malik, eh, por ahí del 98. Eh, me gusta nombrarla porque ella es una mujer muy importante que me inspiró muchísimo. Yo no había escuchado a una mujer en un escenario rapear eh, en vivo, ¿no? Así, aquí enfrente de mí, que no fuera en la tele. Y pues al ver me impactó, parte, ese fue mi primer proyecto con mujeres, después en 2006 fundé, gracias a la presencia increíble de la cantante chilena Moyeney Valdés, que nos vino a inspirar muchísimo fundé junto con ella Rimas Femeninas, que fue el primer colectivo de mujeres raperas en México y me atrevo a decir que Latinoamérica, porque no había mapeado nada más, eh, después en 2008 se disolvió Rimas Femeninas y en 2008 fundamos Mujeres Trabajando, que fue nuestro segundo proyecto y en ese entonces empezaron a haber réplicas de muchas otras colectivas increíbles con mujeres trabajando increíble, como batallones femeninos perdón que me extienda pero me encantan no, a, a todas las que se pueda para uh -huh. que la gente que nos esté escuchando pueda ir y buscar en Spotify o en cualquiera de sus plataformas favoritas que escuche porque de verdad en verdad somos bastantes ¿no? Este y bueno después pasó mucho tiempo yo seguí trabajando más en mi proyecto personal porque me di cuenta que había usado mucho tiempo en hacer estos proyectos colectivos y que había descuidado un poco mi carrera como solista. Y, pues, bueno, a, eh, después fui, me integré al colectivo Energía Nuclear, que no es un colectivo de, de hip hop nada más, ni de rap, es un colectivo de mujeres en la música que surgió a partir de, de la famosa canción Sin Miedo, a partir de la pandemia, eh, un, un colectivo increíble, al cual también pertenece mi querida Sol, y... Eh, otra de las cosas que sucedió a partir de Energía Nuclear y que es el proyecto que ahora nos une a Soli y a mí, es el primer sello discográfico de y para mujeres en México, que es sello Jueves, que aparte ahora ya tiene también su división de Jueves Hip Hop, que nos tiene emocionadísimas, estamos firmando, es, vamos muy pian pianito, eh, porque primero queremos sentirnos súper a gusto y saber que estamos fluyendo de una manera que nos permita llegar muy lejos, entonces, eh, vamos incluyendo artistas muy poco a poco, ahora está Santos Vogue, estamos por firmar a Daira Falla, y este y pues bueno, eh, todas las demás raperas que se quieran integrar, eh, y que quieran formar parte de esta familia tan bonita, nombramos a, a, a Leiden, que es la cantante que inició el sello, junto con Adriana Marroquín, y ese es nuestro proyecto actual, eh, más fuerte, por supuesto que hacemos muchas cosas más, pero sello jueves es nuestra prioridad, y estamos tratando de, de cambiar el paradigma, no solo buscando espacios para mujeres, ¿sabes? Estamos tratando de cambiar el paradigma de los sellos discográficos en México. También. Porque no son horizontales, porque siempre el artista es el que está hasta el final, sea hombre o mujer, eh, hay muchísimo abuso... Eh, en fin, o sea, la verdad es que creo que la industria discográfica necesita cambios eh, de raíz y lo estamos intentando aquí en Sello Jueves. Sello pequeñito, pero que va a ser muy grande. Eso.
3: Sin duda. Yo creo que en un futuro los, los headliners de algunos espacios dirán, Jueves Music, el sello que lo cambió todo. Ese es nuestro sueño y nuestra apuesta. Y yo quiero mencionar un poco más de eso porque yo recientemente me uní no solo como... Eh, artista, sino como directora de desarrollo y para mí eso también fue un sueño, yo las veía a lo lejos y yo, les digo, tengo muy poco tiempo en la industria musical, pero eso no significa que no haya tenido esas experiencias de machismo y dolorosamente violentas en las espacias. Y fui llegando, yo soy psicóloga, además de esto, y estudié gestión de proyectos y empresas sociales y un montón de cosas más porque somos ñoñas. El asunto es que yo llegué y empecé a ver paso a paso todos los procesos de difusión, distribución, producción musical y darme cuenta del machismo, ¿no? En los espacios donde vas a... a como compartir tu música te acosan, cuando produces te acosan, violencia, espacios, bla, bla, bla y entonces fue, ¿dónde están las rutas? que estamos innovando, y así llegué a Jueves Music, a espacios de producción musical y ahora lo que intentamos es justo eso ya no llamarlo quizás solo producción musical sino gestación musical, tener quizá en un futuro una perspectiva feminista, de colonial anticapitalista, que vaya tomando la paciencia y el tiempo para gestar esos procesos, ¿no? crear un nuevo paradigma que sea el mínimo estándar en la industria musical, y que digan, esto nació de acá, desde la comunidad, tomando también bases de, de la cultura hip hop como eso, la comunidad la centralidad de la independencia y la autonomía en las artistas, entonces eso, ahora quizás somos el sello pequeñito pero estamos soñando en grande y apostando por eso.
0: Y solo así se puede. No, pues Wow. Sí. Y bueno, mañana es mañana es 8M, ¿Qué, ¿de qué manera se van a integrar a este a este día de mañana desde, desde RAP? Si es que lo van a hacer desde RAP, si sí. no, ¿cómo?
1: Sí, siempre, siempre. ¿Siempre? Sí. Así Ahí fuera la, es, desde es la cocina de mi casa, transmitiendo por Instagram. No, siempre, pero tenemos unas actividades increíbles que, que Sol es la que tiene como la minuta perfecta, entonces que nos las cuente y ya tenemos una jornada preciosa, además de la marcha. De la ¿no? marcha de la que la marcha, la marcha la pues decir. sí, marcharemos, claro.
3: Pues este año también es un poco histórico, porque eh, estamos juntándonos con un montón de colectivas desde Jueves Music, todo surgió como un sueño de hacer un festival de mujeres al frente 100% y fuimos encontrando así espacios, ¿no? Ahora, con Sonoridad, que es este colectivo que hace el mapa de, de mujeres en la música, Radio Cósmica Libre, que igual es una radio transfeminista incluyente, la Jam de Morras, eh, y un montón de colectivos más, Luchadoras, Chingona Sound nos vamos a juntar para primero marchar juntas eh, y después vamos a llegar a Jardín Juárez a atender nuestra celebración y nuestra pachanga. Eh, para nosotros es muy especial porque estamos viendo que se está armando un colectivo enorme que inclusive Energía Nuclear se está uniendo y todas las mujeres en la industria, en las artes escénicas vamos a marchar juntas, gritando consignas, bailando, haciendo pues nuestra cosa que es arte. ¿no? Entonces va a estar buenísimo. Eh, el punto de partida para la marcha va a ser ahí. La llam de Morros es quien convocó a eso. Y una vez mm. que llegamos al sol, se van en Batucada a Jardín Juárez a seguir la pachanga, vamos a tener un concierto gratuito con talleres entrada libre, es abierto al público y pues nada, la invitación es que se unan porque también estamos muy muy orgullosas de, de sabernos que somos un montón tejiendo un nuevo paradigma sí.
2: Oigan, perdón, perdón está Jardín Juárez? Ah, Para okay. los que nos están escuchando Está y digo, en ¡Ay!
3: Chapultepec 61 en la Ciudad de México, Avenida Chapultepec 61, una vez más es entrada gratuita y abierta al público
1: Abierta a todo público todo también, público. que nos han estado preguntando, por supuesto que es trans incluyente y si hay algún hombre que quiere acompañarnos, si no se siente intimidado, somos muy buena onda, ¿verdad? <risa> pero definitivamente es una querlarre maravilloso eh, y el año pasado sucedió algo parecido, no igual, como que fue la antesala a esto, pero sí quiero decirles que de verdad es un alivio después del calor, después de que, pues a veces en la marcha uno vive momentos un poco tensos y encontrar este oasis donde puedes beber algo rico, donde te puedes sentir segura, donde vas a seguir escuchando música, es como recargar pila para que tengamos esta energía hasta el próximo 8M, que bien decimos, no solo trabajamos en marzo, no solo estamos haciendo esta lucha en marzo, pero sin duda para mí 8M es un día muy especial, porque es como mi recargada de pila, ¿no? Entonces, eh, de verdad que esta experiencia de Jardín Juárez va a ser muy, muy linda y va a ser así como, como reconfortante después de, de la marcha. Claro. Oigan, a ver, eh,
2: esto va a ser mañana, pero ¿qué les parece si damos un pequeño adelanto de lo que vamos a poder vivir este el día de, ma de mañana. Mañana. Sí, mañana.
1: Ya es mañana. Ya es mañana. ¿Qué nos estás proponiendo? Que cante. Yo les hago... Nada más. Yo les acompaño de fondo. ¿Eh? Ah. Ah, sí. ah, ah, ok, ya. Sí, es que estaban diciéndonos para aquí que igual se podían escuchar las canciones. pero pues sí, no, pero yo, eso yo, ¿no? Lo que hemos
2: estado escuchando de fondo son las canciones de Sol y de Shimon. ¿Pero qué les parece algo así como?
1: Eh, bueno, sí, yo me puedo aventar un, un rap de, de, del cardón y luego luego se puede aventar un rap de, de militantes, ¿no? Perfecto. Ah, bueno, ahí les va. Ay. Hija, no muevas tu fruta prohibida Que la tentación ya tiene a todos en la mira Yo tengo cadera, herencia de mi abuela Y la voy a menear con rayo y centella Naturaleza del ritmo de mi paso Ya no tengo miedo de mostrar lo que soy A pesar de que tu mirada es disparo Yo me empoderé en la bendición del cardón La bendición del cardón traigo yo oh. Para todas mis mujeres que están ahí en el coche oyendo musiquita La bendición del cardón traigo yo Oh, oh. para que se sientan seguras en cualquier lugar que estén y que no les pase nada. Les damos la bendición del cardón.
3: Yeah, bravo. A mí me cuidan mis amigas, no la policía Que día a día vive al revés Pues quien me debía cuidar es quien me va a disparar Ratata, ratata, rata Que viene a amedrentar Quieren una sorjuana o llevarse a tu hermana Nana, eso debe parar Y con el hip hop power lo vamos a lograr Los únicos cuerpos a criticar Deben ser el policial y el militar Los únicos cuerpos a cambiar deben ser el policial y el militar pues ambos cargan la cruz y a su pueblo traicionar narcotráfico y estado son la misma falsedad yeah. wow. Wow. Rapapay. Rapapay.
2: <risa> no oigan no la verdad es que en tan poquito todo lo que se aborda o sea 1550 temas que son los que estamos viviendo y están viviendo y se están enfrentando mujeres por todos lados no oye ¿qué tanto esto y un poco hablando de, de lo que pasa con Sara Monroy, se está también expandiendo y está siendo como parte fundamental en las comunidades indígenas.
1: Uy, o sea, a ver, el rap, el hip hop para mí es algo tan hermoso y vivo eternamente enamorada porque es algo que está al alcance de todas y todos. O sea, no quiere decir que cualquiera lo pueda hacer increíble en un día. ¿no? requiere muchísimo esfuerzo, trabajo y no es una cosa como que Ay, ya te enseñé y vacíaslo, y hazlo", ¿no? pues seguramente no va a sonar padre pero no importa que no suene padre lo importante es que es como una terapia que nos puede hacer decir todo eso que, que teníamos ganas de decir que no nos atrevíamos, que nos puede liberar eh, y, y por qué no nos ayuda a comunicar tantas cosas entonces claro, el rap ha llegado a cualquier lugar del país y hay muchísimas eh, comunidades indígenas que lo están adoptando, no o sé, sea, yo puedo hablarte, por ejemplo, de, de Pat Boy Rap Maya, que ahorita está de gira en Estados Unidos, rapeando en Maya, no sé dónde, ¿no? Eh, que formó parte también de la película Aguacanda que yo digo, wow, ¿no? este Por ejemplo, María Advertencia Lírica, que, que hace trabajo desde hace ya muchos años, que aunque ya no, no rapea ninguna lengua originaria, pero pues bueno, igual representa a su pueblo, como bien dijiste, Sara Monroy, que además eh, interviene con rituales de su pueblo, es decir... Como bien te dije hace rato, o sea, el hip hop es un fenómeno global, pero que se adecua y toma raíces del lugar donde toca. Entonces es una absoluta maravilla, porque no es algo que te haga perder la identidad o que te diga, por favor, deja de ser quien eres para uh -huh. ser hip hop. No, es todo lo contrario, es toma tus raíces y crea algo nuevo que tenga empatía con el mundo entero para que te escuche, ¿no? Pero justo es como un, como reforzar y rescatar identidades y claro que esto ha llegado a todos lados. He tenido yo la fortuna de, de trabajar ya más de una vez en programas eh, donde se ha premiado a la música en lenguas indígenas eh, año con año y vieras tú la cantidad de proyectos de rap, porque además no es que sea fácil de hacer, insisto, hacer rap no es fácil, pero sí se puede hacer con mucho menos recursos que otras cosas y eso es fantástico porque está a la mano de todas y todos y, y bueno, eso ha hecho que proliferen muchísimos. O sea, el rap está vivo, está vivo en cada esquina de este planeta, de verdad, no exagero. Entonces, claro que tenemos rap en lenguas originarias, en comunidades originarias en este país, muchísimo. Se sorprenderían de ver cuántas cosas hay y tan bellas.
0: Simbo... Solar Bisú, ahorita, bueno, dos preguntas. La primera es, va dirigida hacia ti. Nos están preguntando, este, con estas rimas que desecharon, ¿qué es, qué es El Cardón? Y la segunda, ahorita, eh, ¿en, qué, ¿en qué proyectos andan? ¿Qué están haciendo actualmente?
1: Maravillosa pregunta, te la voy a contestar de inmediato. Eh, el Cardón, para empezar, el título de mi canción... Eh, forma parte de un disco que se llama Ruta México-Colombia, en el cual trabajamos el año pasado y ahora estamos lanzando Sencillo a Sencillo. El Cardón es el segundo Sencillo. Eh, ¿Qué es El Cardón? Bueno, Ruta México-Colombia, me regreso un poquito, como bien lo dice el nombre, es una fusión de música y cultura mexicana y colombiana. Yo creo en la identidad del gran Aviala, yo creo que somos hermanas y hermanos en toda Latinoamérica y compartimos tantas cosas. Entonces decidimos fusionar, es estas músicas, y fíjate cómo es la coincidencia. Así como el hip hop, como te decía, es un fenómeno que surgió en un lugar, que surgió en Colombia, y luego se hizo global y se adoptó en toda Latinoamérica, porque cada país tiene su propia cumbia, y no le digan que no. La cumbia mexicana se inventó en México y la chicha peruana se inventó en Perú, ¿no? Aunque venga todo de, de Colombia. Y lo mismo pasa con el hip hop, ¿no? Aunque, aunque sí se inventó en Estados Unidos, pero en todos lados existe. Con todos estos detalles que ya platicamos. Pues bueno, yo decidí irme a la cumbia original, a la primera que surgió, que es la cumbia de gaita. La gaita no europea, la gaita es como una flauta, es un instrumento de aliento que utilizaban y utilizan eh, los indígenas antes de llegar a los españoles a Colombia e, e imitaban el canto de las aves. Esta flauta o instrumento de aliento se hace con un material que se saca de una cactácea que se llama el cardón. Entonces, de ahí viene el nombre, cuando trajeron los españoles, esclavos negros, venían con sus percusiones y como minoría, como marginados, como maltratados, empezaron a convivir con los indígenas y ahí surgió la cumbia de la mezcla, de los tambores que traían los africanos con, la, con el instrumento de aliento que imitaba el canto de las aves eh, de los indígenas. Entonces, esta fusión divina que después nos apropiamos en toda Latinoamérica es lo que nos dio el sonido de la cumbia, y El Cardón es una canción que, en cuanto al sonido musical, eh, no mi rap, pero es tal cual una cumbia de Gaita como la original. O sea, solo tiene un poquito un sintetizador que acompaña, y, y pues bueno, ya les eché el cuento largo, pero me encanta contarlo porque se me hace súper bonito, ¿no? Eh, saber cómo al final del cuento somos fusiones y fusiones y fusiones, ¿no?
2: Eh, los proyectos que vienen...
1: Bueno, eh, ahorita quiero dejar que también Sol diga, por favor, porque les porque digo que hablo como, como perdido cuando recién lo encuentran, pero bueno, este... Bueno, yo voy a estar tocando, además de este maravilloso show que, te, que tenemos ahora eh, en el Jardín Juárez, voy a estar en el Vive Latino acompañando a Cubo, que va a cerrar la carpa intolerante. Por favor, cáiganle, va a estar maravilloso. En ese mismo escenario toca también vivir Quintana y Yorca, así que va a ser un espacio muy femenino. También tenemos un show, eh, un open mic de mujeres, eh, ya, ya, las, las, ya se hizo la selección del Open Mic, pero el 25 de marzo vamos a estar en la Colonia Doctores en un evento organizado por Rap Zona Libre. Increíble. Busquen en mis redes sociales eh, porque ahí están todos los detallitos, pero bueno, tenemos este espacio para mujeres raperas. Y el 18 de marzo voy a estar en Toluca con School 77 celebrando nuestro 20 aniversario de la canción que pasará en el Nodo Club. Así que cáiganle a todas esas actividades maravillosas y Flor, te toca porque ya hable mucho. Eh,
3: bueno, yo voy a estar en presentación igual, mañana en el 8M Jardín Juárez eh, tengo un evento gratuito en CCH Sur para toda la comunidad CCHera, me pueden escuchar a la una de la tarde, y el sábado 11 también tengo en el centro Javier Urrutia, es esta sesión de Mujeres al Frente, es entrada gratuita en la Glorieta a los Insurgentes, y finalmente cerrando ya casi el mes eh, las sesiones jueves que son el 27 de marzo en el Teatro a Vidal Amilcar olvidar
0: Perfecto.
2: Son parte de estas actividades Ahora, yo creo que la mejor manera de invitarnos De seguirnos contagiando Es como Como aventarse una invitación para mañana <risa> Para que asistamos un poco Y también esa parte de la improvisación Que es mi respeto yo,
1: yo casi no improviso, te lo voy a decir Yo tengo esta, esta situación que, 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 que habías mencionado hace rato Que la improvisación se volvió súper violenta sobre todo por medio de las batallas Ajá. y entonces para mí siempre fue un terreno masculino y complejo el cual sigo sanando y trabajando porque porque sí me, me tocó vivir cosas como bastante bastante duras y sí sé que es muy linda la improvisación pero definitivamente no es la médula del hip hop ni del rap este pero si Sol se quiere aventar ahí uh, este no sé si hay, yo, creo que, yo creo que ya he hecho más ejercicio de eso ahí con rap rapquimia yo
3: sé que pues sí lo he hecho pero a ver vamos a ver o oh,
2: una manera de invitarnos nada más cantando que podría ser lo que lo, 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 lo que es la intención, pues que mañana nos ¿Te acompañen de en ben
1: esa... de Mujer de Santos? En esa... ¿Se están poniendo de acuerdo, ver, acuerdo, chicos? X M -B -O, ya te la sabes, nos vemos el día de la marcha en el Jardín Juárez.
3: Ven, mujer, yo quiero que te sientas muy bien, que nadie te va a, a detener, que el mundo necesita más, mujeres unidas.
1: Venga, pues les esperamos en Jardín Juárez y en todas estas presentaciones tan bonitas que vamos a tener, consuman más música hecha por mujeres, por favor, que hay tanta, se van a llevar gratas sorpresas.
2: Además ya cambiaron un poco los sistemas, ¿no? Ahora tenemos diferentes medios en donde nos podemos acercar a toda esa música, ya no son los medios tradicionales, aunque lo esté diciendo a alguien que trabaja en radio,
1: pero es real. No, bueno, y agradecemos mucha justo aquí creo que ha sido un lugar donde ha habido bastante apertura y donde hay muchos más espacios, eh, y como que es, es de los lugares donde se agradece, ¿no? o sea, en general en Imeria y en Horizonte también, o sea, tantas, tantos programas donde están trabajando mujeres, o sea, creo que es un poco la excepción a la regla, ¿no? No, no pondría aquí como el ejemplo de lo que no está tan padre, porque la verdad siempre hemos sido bien recibidas y hemos tenido mucho apoyo. Pues muchísimas gracias,
2: señores, ya saben, señoras, señoras, niñas, niños. Mañana, los que puedan ir, vayan para allá a la, a la marcha, van a estar, pues obviamente también uniéndonos con todas
0: estas mujeres
2: que somos, que estamos y que seremos. Julián, nos tenemos que ir. Y
0: si no les interesa, pues no estorben, ¿no? Es, no? <risa> <risa> lo, lo, la otra cosa del 8M.
2: Claro. Pues muchas gracias, Shimbo. Muchas, muchas gracias, Sol. Y gracias a ustedes. Los esperamos el próximo jueves. Hoy es martes, sí. El próximo jueves con más información. Y, se, y seguimos dedicando, obviamente, este mes a todas las mujeres. Hasta luego. Nos despedimos.
0: Adiós.